0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Richard Aubrey Fassenden, Pfarrerssohn aus Quebec, träumte schon in jungen Jahren davon, später einmal Rundfunksendungen zu machen. Mit diesem Traum stand er allerdings ziemlich alleine da, denn im Jahr 1876 ahnte die Welt um ihn herum noch nicht, dass es etwas wie Rundfunk einmal geben könnte. In jenem Jahr besuchte der zehnjährige Fassenden eine Vorführung des Telefonpioniers Alexander Bell. Es war also möglich, Sprache durch eine Leitung zu übermitteln. Und wenn das funktionierte, gab es dann vielleicht sogar die Möglichkeit, dasselbe über die Luft zu tun? Fassenden war entflammt. Jahrelang vergrub er sich in die Lektüre seiner Lieblingszeitschrift Scientific American. Besonders eine Persönlichkeit hatte es ihm angetan, der Erfinder Thomas Alpha Edison. Jeden Artikel über ihn schnitt er aus und klebte ihn in sein Notizbuch. Der nächste Schritt war, die Nähe seines Idols zu suchen. Fassenden nahm die weite Reise nach New York auf sich, um sich bei Edison vorzustellen. Der war jedoch zu beschäftigt, um einen Termin frei zu machen. Fassenden ließ sich nicht abschrecken. Er verschaffte sich Zugang durch die Hintertür, er trieb sich so lange in der Umgebung eines Edison-Laboratoriums herum, bis die ersehnte Gelegenheit sich einstellte, ein Gerätetester kündigte, Fassenden bekam den Job. So arbeitete er sich allmählich nach oben, direkt an die Seite des großen Meisters. Doch nicht einmal Edison glaubte an die drahtlose Sprachübermittlung. Nach seiner Einschätzung gefragt, antwortete er, Fassi, wie groß ist Ihrer Meinung nach die Chance, dass ein Mensch über den Mond springt? Genauso groß ist die Ihre. Doch Fessenden ließ nicht locker. Im Jahr 1899 gelang dem Italiener Giulielmo Marconi eine drahtlose Nachrichtenübertragung über den Ärmelkanal, in herkömmlich kodierter Form per Morsealphabet. Fessendens große Stunde war nicht mehr fern. Tag und Nacht arbeitete er nun an der Apparatur, die das Unmögliche vollbringen sollte. Und pünktlich zur Jahrhundertwende war es soweit. Am 23. Dezember 1900 schwirrten zwischen zwei Antennen auf einer Insel im Potomac River elektromagnetische Schwingungen durch die Luft, die der Empfänger als hörbare Worte vernahm. Sie lauteten »Eins, zwei, drei, vier. Schneid es da, wo Sie stehen, Mr. Thiessen« wenn ja, dann telegrafieren Sie bitte als Bestätigung zurück. Von der lärmenden Welt der Wissenschaftsmaschinerie wurden diese Wörter überhört, wie so manch anderer historische erste Satz. Doch ein Umstand kam Fessenden für seine weiteren Pläne entgegen. Zwei Millionäre investierten in seine Sendetechnik und gaben Antennenanlagen in Auftrag, um damit Nachrichten über große Distanzen zu senden, allerdings noch immer im herkömmlichen Morsecode. Von vier Standorten in den USA gelangten die Meldungen so bis nach Ägypten, Guatemala und an Schiffe der United Fruit Company. Damit stand Fassenden die nötige Technik für seinen nächsten Coup zur Verfügung. Am Heiligabend des Jahres 1906 wurden die Funker auf dem Schiff im Atlantik von einer seltsamen Erscheinung überrascht. Aus ihren Morseempfängern scholl ihnen plötzlich eine menschliche Stimme entgegen, es war die Stimme Fessendens, der eine Weihnachtssendung ankündigte. Mrs. Fessenden las Stellen aus der Bibel vor, und dann erklang zum ersten Mal Musik im Radio. Fessenden selbst spielte »Stille Nacht, Heilige Nacht« auf der Geige. Es war auch die Geburtsstunde der Mikrofonangst. Alle Beteiligten litten unter Lampenfieber, ein Assistent sogar so sehr, dass er fluchtartig den Raum verließ. Sein Beitrag konnte nicht gesendet werden. An der Technik lag es nicht. Sie funktionierte einwandfrei bei der ersten Rundfunksendung der Weltgeschichte. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Andreas Wimberger.